0: Hoy vamos a, a seguir hablando acerca de los recursos con los que contamos para enfrentar esta no solo los desafíos de la vida, más, más referido a eso está la serie que estamos haciendo los domingos con respecto a la fe. Esta serie está más referida este, a esa lucha espiritual que se libra no solo, les voy a mostrar hoy, no solo en los lugares celestiales, sino que muchas veces esa lucha espiritual se libra dentro de uno. Y la Biblia dice que nosotros tenemos armas, tenemos recursos que Dios nos dejó para poder librar esas batallas que tenemos que librar. Busque conmigo Segunda eh, Corintios, capítulo, capítulo 10. El domingo pasado estuvimos hablando... Eh, acerca de cómo resistir en el día malo. Yo, si Dios lo permite, voy a mostrar hoy con su palabra cómo esa lucha espiritual muchas veces se libra dentro nuestro y que el campo de batalla es nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo eso es atacado, todo eso es un campo de batalla donde puede prevalecer la verdad o la mentira. Así como la lucha es entre el bien y el mal, las armas que usa el mal no son las mismas armas que usa el bien. Una de las armas preferidas de, de, de todo, eh, todo lo que nosotros llamamos el mal que lo podemos englobar muchas veces en la palabra diablo o en la palabra Satanás, pero hemos visto que Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares, que está en un lugar a la vez, pero que esa palabra engloba lo que la Biblia dice, que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra ninguna otra persona humana, sino, dice, principados, potestades, huestes territoriales de maldad. Es decir, hay diferentes niveles, así como, eh, eh, digamos, del lado del bien, Dios tiene sus ángeles y sus servidores, también es cierto que del lado del mal hay principados, potestades y este, huestes este, de maldad. Entonces todo eso lo englobamos en el mal. Bueno, la, una de las armas que utiliza el mal es la mentira. La Biblia dice que eh, Satanás muchas veces se lo denomina el engañador, este, el padre de mentira, este, se lo eh, relaciona mucho con la mentira y con el robo. ¿Eh? El ladrón, dice Jesús, vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, una vida plena. Fíjense que el diablo, englobando con el diablo todo lo, el mal que uno puede tener que enfrentar en la vida, muchas veces utiliza la mentira para luego robarte, ¿eh? para luego este, algunos matarle la esperanza, eh, asesinarle el alma para otros hacer que mucha gente, mire lo que voy a decir, mucha gente que son creyentes ¿eh? y que como nosotros hemos, bueno algo mencioné el, el miércoles pasado, creemos en la salvación incondicional y la obra completa de Cristo, es decir que esa obra está completa, muchos creyentes pueden ser salvos el día en que se mueren y el diablo este, puede saber esto, pero lo que puede hacer es amargarle la vida acá. Y uno puede ser salvo para siempre, puede ser hijo de Dios y vivir una vida miserable. Dice la Biblia: mientras el heredero es niño, vive como esclavo. Porque no sabe con lo que cuenta, no sabe qué recursos tiene. Yo pongo siempre el ejemplo: si nos llegara una carta diciendo que teníamos un, o sea, un bisabuelo, todos que tenemos familia por ahí, venimos de familia extran, extranjeros y dice, Bueno, yo tenías un abuelito en España, en Italia, en Alemania, no sé dónde, de dónde es tu familia, y, dice, y te dejó una herencia corriendo iríamos a ver uno qué es lo que nos dejó. Sin embargo, la Biblia habla de que es un testamento, antiguo nuevo testamento, aquí una herencia de Dios. Y la gente no corre a verlo, no sabe que tiene una herencia, y mientras el heredero es niño, vive como esclavo. Por eso David ora en uno de los salmos diciendo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Como no te pueden quitar la salvación, te pueden quitar el gozo de la salvación. Y vivir una vida miserable, este, y muchas veces eso es lo que pasa con los... Con los, este, con los hijos de Dios como dije la otra vez en broma hablando de otro tema el diablo también te puede decir subite, sentate, callate y agarrate si sí, no molestes, quédate ahí y este, acá nos vamos a ver en este pasaje de 2 Corintios capítulo 10 cómo habla en un lenguaje militar fíjese cuántas palabras tienen que ver con un lenguaje militar versículo 3 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne. Es decir, nosotros, lo que dijimos la otra vez, somos seres que tenemos un espíritu y estas cosas las identifica el hombre espiritual. Muchas veces el apóstol Pablo habla del hombre natural y del hombre espiritual, o de la carne y el espíritu, que están en nosotros y que conviven nuestra humanidad con nuestra espiritualidad. Por eso, aunque andamos en la carne, no militamos. Palabra, palabra lenguaje... Bélico, militamos, la militancia, no militamos según la carne, porque las armas, otra palabra, de nuestra milicia, una milicia es un ejército, milicia, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción, otra palabra, de fortalezas, derribando, también son palabras de confrontación, argumentos y toda altivez que se levanta contra, se levanta contra, si hay una lucha, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Primero le señalé, lo leí en general, y le señalé cuántas palabras, fíjense, que vienen a reforzar esta idea de que hay una lucha espiritual que uno tiene que enfrentar a diario y que tiene armas que Dios le ha dejado. Le ha dejado la armadura de Dios que hemos estado viendo durante estos días miércoles. Y ahora vamos a hablar de esta del campo de batalla que no está solamente en las regiones celestes, como dice la Biblia que también sucede, sino que hay un campo de batalla que está dentro nuestro. Porque aquí habla de fortalezas, habla de argumentos, habla del conocimiento de Dios, habla de los pensamientos, es decir, que está hablando de ese ser interior que está en mí. Está hablando de mi mente, cuando habla de pensamiento, cuando habla de altivez, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿qué otro sinónimo le podríamos encontrar a la palabra altivez? Cuando una persona es altiva, ¿qué es? Orgullo, orgullosa, soberbia, arrogante, ¿qué es eso? Eso es un, este, una actitud, está en mi parte emocional, el ser un arrogante, y en cambio cuando me habla de que yo tengo que derribar argumentos y que tengo que llevar los pensamientos, está hablando de mi parte, de la mente. El, el Nuevo Testamento este, clasifica o, digamos, analiza al ser humano este, y lo describe como un ser que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu es la parte que me permite conectarme con Dios, el cuerpo, bueno, además está a explicar lo que es, y este, el alma incluye la mente, la voluntad y las emociones. ¿no? O sea, las decisiones que tomo en base a los pensamientos y a las actitudes y a las emociones, a los sentimientos. Mucha gente dice, bueno, yo hice tal cosa porque lo sentía. A veces decimos, el corazón me lo dijo. Bueno, en el Nuevo Testamento eso vendría a estar reemplazando o representado por el alma. En el Antiguo Testamento usa mucho la palabra corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que hay un ser interior que aparentemente dentro de nuestro ser interior se este, desarrolla o se libra una batalla también. Fíjese que muchas veces este, uno dice la verdad que mi peor enemigo soy yo, porque, este, este, porque no confío en mí mismo porque eh, mis pensamientos este, me tiran para atrás, porque soy yo el que me limito en un montón de cosas, porque soy yo el que este, no me atrevo a hacer otras cosas. Fíjense que eh, el, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, el apóstol Pablo, ¿eh? un, un hombre que escribió medio Nuevo Testamento, un hombre que dijo, yo el mundo conocido lo llené del Evangelio de Cristo. Ese hombre dice, miserable de mí. Él plantea esta lucha que se produce dentro mío como la lucha entre la carne y el espíritu, que hoy no lo voy a desarrollar porque ese es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Este escritor que les mencioné otra vez, Oriental, por supuesto, Watchman Nee, él decía que hay tres enemigos que el, el, el ser humano tiene, Satanás, el mundo y la carne. Santiago. Pero bueno, yo leí el comentario donde describió. Santiago plantea ese, ese, esa, esa tesis y yo leí, leí el comentario de este hombre cómo venía desarrollando esto de que los tres enemigos que tenemos que enfrentar son Satanás, el mundo y la carne. Y la carne está representada por mi propia humanidad donde Pablo dice, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, evidentemente, a veces hay que poder este, definir o superar esa lucha interior que tenemos. Pero el que nos pone fichas en esa lucha interior es este mundo de maldad que nosotros representamos o englobamos con la palabra diablo. La Biblia dice que él este, es el padre de mentira, es el engañador. Muchas veces en la Escritura nos eh, insta a tener cuidado. Por ejemplo, dice, no deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, fíjate, sobre vuestro enojo. Es decir que cuando yo enojarme me puedo enojar, pero aparentemente cuando yo ese enojo, eh, persevero en ese enojo, cuando no soy capaz de resolver esa situación, cuando guardo rencor, le doy lugar al diablo. Quiere decir que el diablo es el que cuando tiene lugar es el que me pone fichas, supongamos contra alguien. Un principio que, que hemos manejado, hemos tratado de manejar, no siempre con el, todo el éxito posible, pero una de las cosas que nos propusimos con mi esposa, con mi mujer, es no este, dejar que ese enojo supere y que haya que aclarar las situaciones para esto que decía, basándonos en este versículo que decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque muchas veces lo he visto. Este, a través de un poquito de consejería o hablar con la gente que hay, hay personas que están enojadas y no se habla no te hablo una semana está enojado y no me habla una cosa es que uno no hable para que usted me entienda bien en caliente cuando yo era chico yo una persona que tengo un carácter bastante fuerte cuando era chico una de las maestras me acuerdo Viste que ahora te acordaba de cosas que antes no te acordaba. Lo cual quiere decir que me estoy poniendo más grande. Y había una maestra que me decía, antes de contestar tenés que contar hasta 10. Y yo podía contar hasta mil, que tenía una ira siempre muy, muy marcada. Pero una cosa es dejar pasar un tiempo para no contestar así. Otra cosa es esta actitud de guardar ese enojo, que ya no tiene que ver con que, bueno, me callo, da, dame un rato porque estoy iracundo, y dejo que se me pase la ira, eso está bien. Pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque lo que hoy era una pavada, se va lesionando el corazón. Y las cosas hay que aclararlas, porque si no quedan, bueno, después se le pasa, sí, se le pasa, pero después cuando hay otra discusión sale. Y como dice este, el pastor Javier, ¿dónde tenías eso adentro? Cuando hay una discusión y sale algo viejo, él dice, ¿Eh? ¿dónde tenías eso? Algo así era la frase, ¿no? ¿Cómo guardabas eso adentro? ¿Por qué queda? Entonces la Biblia dice, no des lugar al diablo. Evidentemente el diablo te pone ficha, entonces vos tenés una discusión con alguien y, ah, viste, viste lo que te dice, Claro, vos no sabés, si los pensamientos, yo no sé, a veces podés discernir, a veces no, si son de la carne, si son propios tuyos, si son del diablo, si son de lo que fuera. Lo concreto es que en tu mente y en tus emociones se libra una batalla que tenés que ganar con la verdad de Dios. Pero quiero centrarme en este pasaje para ir desgranándolo un poquito. De paso, entre comillas, doy esta recomendación. No es una actitud cristiana que vos no le hables a tu mujer, a tu esposo o a quien sea este, porque estás ofendido. Deja pasar el tiempo, pero las situaciones hay que aclararlas. La Biblia dice que hay que ir y hablar verdad. Y hay que otorgar perdón, hay que saber perdonar, y hay que saber recibir el perdón. La Biblia dice, Dios resiste, me encanta esa palabra, resiste, como que rechaza. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué difícil es, este, y qué difícil, pero qué arma poderosa es que alguien pueda decir, perdón, me equivoqué. En vez de buscar un argumento para ganar una discusión, donde de entrada sabe que estuvo mal. Porque como digo yo, la mayoría de las veces no discutimos para hallar la verdad. Discutimos para ganar. Y somos capaces en una discusión de cambiar el argumento en la mitad. <risa> Los hombres tenemos... Bueno, las mujeres también tienen su habilidad para eso. Y, eh, o para sacar cosas viejas, para una discusión que se va perdiendo. Oh, pasarla a ganar pasando alguna factura vieja. Pero no es una actitud cristiana. No estoy juzgando a nadie. Estoy señalando. No es una actitud cristiana. El no arreglar nuestros problemas, el este, no otorgar el perdón si es el caso, el no pedir perdón, mucho menos si uno ha cometido alguna falta, no no aclarar una situación, a veces no, es, no hay un culpable y un inocente, hay grados de responsabilidad y la Biblia nos enseña a arreglar nuestros problemas. Yo siempre digo que la, en las familias hay problemas en todas las familias hay problemas. y en la familia de la fe también la Biblia habla que está en la familia de la fe y hay problemas yo discuto con mis hermanos puedo discutir tengo dos hermanos tengo todavía papá y mamá y, este, y tengo mi esposa y mis hijos digamos hablando de la familia más cercana y yo puedo discutir con ellos puedo a veces enojarme con ellos ahora ya no ya están más grandes pero en algún momento pero siempre siempre seguirán siendo mis hermanos y usted no me va a escuchar hablar mal de mis hermanos, porque son mi familia. Y yo no hablo mal de mi familia, ni, este... No solo no hablo mal de mi familia, yo defiendo a mi familia. Porque sea lo que sean, son mi familia. Y entonces la misma actitud deberíamos tener en la familia de la fe. Entonces cuando uno tiene un problema con alguien, la Biblia te, habla, te enseña, no tengo tiempo hoy, todos los procedimientos que vos podés llevar a cabo, sin ponerte legalista, para poder... Este, aclarar las situaciones que tengas de enojo contra alguien pero no es una actitud cristiana este, no arreglar tus problemas ¿Mm? pero bueno ¿qué dice acá? fíjense entonces todos términos militares todos términos de, que refrendan o, o re, refuerzan la idea de una lucha espiritual pero en este caso esa lucha espiritual se da en mi interior se da en mi mente y en, en mi alma y puede afectar mis pensamientos y puede afectar mis emociones. Entonces dice, las armas de nuestra milicia, porque andamos en la carne pero no militamos según la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se forman estas fortalezas? ¿Qué son estas fortalezas? Parece que estas fortalezas están eh, conformadas por argumentos. Porque dice, para destruir las fortalezas hay que derribar los argumentos, derribando argumentos y altivez. Parece que hay, por un lado, afectada mi parte mental y por otra parte, afectada mi parte emocional. Dice que estos argumentos y esta altivez se levanta contra el conocimiento de Dios y hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, ¿qué es esto de las fortalezas? Las fortalezas son, eh, se, han son. se han ido edificando son son mentiras, pero bueno que se han ido, son mentiras que, que se han ido edificando en nosotros y que han dejado de ser, por ejemplo si es en la parte mental, solo un pensamiento aleatorio como pudiera ser que uno en un momento dice, che, pero yo, qué mala suerte. Eso es un pensamiento aleatorio que uno puede tener. O que uno diga, bueno, che, esto me sale mal, yo la verdad, que para esto no sirvo. Bueno, eso es un pensamiento aleatorio. La fortaleza es el, el, la construcción. Imagínense lo que es una fortaleza. Usted, muchos de ustedes, los más jovencitos por ahí no, pero los más grandes vieron la película, famosa película The Wall, ¿no? la del muro. ¿Vieron? La música de Pink Floyd, ¿no? Bueno, y usted ve que ese hombre llega a un momento que se le arma una fortaleza tal que lo separa de la realidad y lo separa de poder comunicarse con la gente. Y empieza la película a, a, a ver, empieza uno a ver a través de la película, todas las vivencias que este hombre tiene. Claro, uno ya lo conoce grande, pero empieza a ver todas las vivencias que tiene de niño con su padre que va a la guerra, con sus malas experiencias, este, con determinadas este, eh, autoridades de la escuela, con un montón de situaciones y cada una de esas situaciones, después con, con una, este, creo que tenía una, este, alguna situación este, con una, una mujer también, una, Entonces cada, y él no se podía, llegó a un punto donde no se podía comunicar con el exterior, porque, y, y la, una de las canciones lo que va diciendo es que cada cosa que pasan es un ladrillo más en la pared. Entonces, esta, este ataque, este campo de batalla que, está en, que es nuestra mente y que es nuestra parte emocional, se ve afectada aparentemente por argumentos que el diablo va poniendo dentro nuestro y que van construyendo una fortaleza. Cuando uno habla de un argumento ya no habla de un pensamiento aislado, Habla de un conjunto de pensamientos. Cuando vos ya relacionaste uno con el otro, ¿qué es un argumento en una película? Es la línea este, argumental, valga la redundancia. Es, es, es el relato, es la construcción de una historia, de un hecho sobre un hecho, y va construyendo una historia. La historia se va construyendo con la sumatoria de hechos. Esta fortaleza se va construyendo con la sumatoria de mentiras. El diablo es el padre de mentiras. Esas mentiras pueden generar ciertas emociones en mí. Esas mentiras pueden generar, por ejemplo, este, una fortaleza de temor en la parte emocional. Y gente que realmente ya no tiene un miedo lógico y, ¿cómo diríamos?, razonable. Un miedo, El miedo te preserva, el miedo es una reacción humana eh, hasta cierto punto sana. La gente, a veces, a veces, sobre todo a veces los creyentes, queremos este, dar una imagen de que somos los campeones de la fe y negamos aún las cosas que tienen un sentido lógico. El miedo, en un punto, es sano. Una persona que no, dice, no le tengo miedo a nadie, usted no tiene miedo a nadie, usted no es valiente, usted es un inconsciente. Si usted este, eh, ve que están disparando, es lógico que venga esa adrenalina del miedo porque el miedo te preserva. Si uno este, escucha un movimiento y se pone en alerta, el miedo te pone en alerta. O sea que hay un miedo que es lógico. Si hay un fuego, es lógico que el chico tenga miedo al fuego, o que le tenga miedo al agua, o que le tenga miedo a algún peligro. Ese es una, este, un arma este, de defensa lógica, una reacción del cuerpo, que te pone en alerta frente a un peligro. Pero hablamos de un miedo que ya no es un miedo normal. Hablamos de personas que viven presas del miedo. Por eso dijimos hoy que nuestra, mi oración en, en esta noche es que Dios le pueda sanar y que Dios le pueda traer libertad. Porque, por ejemplo, de ese miedo necesitamos ser libres. Personas que ya no tienen un miedo racional, sino que viven presas del temor. ¿Por qué? Porque se le fue construyendo a través de diferentes mentiras... Una fortaleza que afectó o su mente o sus emociones. El temor es más una emoción, pero viene con un argumento. Como decía yo el otro día, vieron que yo les digo que usted eh, y yo por ahí escuchamos la palabra de Dios media hora por semana. Ustedes que vienen los miércoles, benditos si y vienen el domingo también, escuchan una hora, media hora cada día, más o menos, 40 minutos. Pero eh, ¿cuánta, cuánta, ¿cuánta carga, cuánta voz que se levanta contra la fe escucho yo a diario? Antes veníamos con, este, ¿cuál era la última que venía? Veníamos Sandro, Sandro, Sandro. Después, ahora volvió el dengue, dengue, dengue. Pero ahora, eh, hoy hoy vi otra. Alerta, naranja, 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 Hora de calor, te vas a morir de la hora de calor. ¿Escuchaste que era, o sea, no había otra noticia que el calor? Pero si estamos en verano, ¿qué va a ser? Frío. Entonces, está bien, no hay mucha noticia en verano, pero era hoy era alerta, naranja, hola de calor, hola de calor. Ola de calor. Ahora es porque no llueve, no llueve, no llueve, están pidiendo la lluvia. Antes era que iba a llover todo el verano y era que cada dos días iba a llover. Y bueno, así te bombardean todo el día. Esto es una noticia de color, no pasa nada. Pero vos decís, no, no, para vos escuchaste la inseguridad y seguridad, si en seguridad y seguridad, el próximo soy yo. Tengo algunos hermanos aquí que son colectiveros escuchan la noticia, lo que le pasa a un colectivero, decís, pero para ser un colectivero ahora hay que ser Rambo, para defenderse o no. Te vas de vacaciones, no agarré la ruta 2 porque te tiran martillazo en el vidrio. Y decís, no, no, no me voy de vacaciones. No me voy de vacaciones porque me van a robar. Hay gente que no se va de vacaciones por la perra. Por la perra pobreza que tiene. <ríe> no, no oye, para no dejar la perra. Otros no se van de vacaciones este, porque no. Si me... Hay gente que para no dejar la casa sola. Fíjense cómo si una persona se vuelve esclava de algo ¿eh? que termina siendo presa del temor y presa de sus posesiones. No sale de su casa, no solo de vacaciones, no va tal vez a cenar a algún lado o a visitar a alguien, porque no quiere dejar la casa sola porque le van a robar. Ese ya no es un miedo natural. Y a mí me robaron dos veces, así que no, no hablo. Ahí aparecen las fobias, que ya es una fortaleza importante. ¿Qué te produce eso? Te afecta tu área mental y tu área emocional. Te quita salud mental, salud emocional, y te oprime. Te quita libertad. Entonces una persona que para no dejar la casa sola, no puede disfrutar de lo que tiene. Tal vez tiene dinero para pasar unas lindas vacaciones, para llevar a su familia a algún lado. Tal vez tiene para ir a salir con sus hijos al cine. O lo más viejito, con la viejita, salen. a la casa. No, no, no salen porque para no dejar la casa sola. Ese es uno de los miedos. Ahora, fíjense que ahí dice que hay que derribar. Hay dos tareas que hacer. Por un lado hay que derribar y por otro lado hay que llevar. Parece que hay que construir. Vamos a ir viendo eh, en estos minutitos que nos quedan. Entonces, las fortalezas se van construyendo con mentiras. No aisladas, no es un pensamiento aislado, es un pensamiento recurrente. A veces se van construyendo a través de los años. Eh, uno, dijimos, es el temor. Otro puede ser los famosos complejos con los que mucha gente lidia eh, a, a, a través de su vida. Por ejemplo, una mentira que, 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 que puede hasta producir este, un daño realmente importante en la persona... Había hace muchos años una película, y creo que cada tanto se sale alguna película, sí, de esa gente que cree que tiene mala suerte. Mi papá le decía, eh, eh, fulmine, le decía, no sé por qué, no sé qué quería decir, pero decía es fulmine. Estaba la película Yetatore. ¿Mm? Hay una canción de Serrat que te dice, no pase... Por debajo de la escalera, hace toda cuenta, se llama Toca Madera. Entonces, hace uh, es una canción en broma, no, humorística, donde hace, este, o irónica, donde eh, va eh, mostrando todas las supersticiones que la gente tiene. Cuidado con el gato negro. Bueno, hay gente que vive presa de la superstición. Y entonces, hay gente que eh, dice: Un día pasa una situación en su vida y dice: Yo no tengo suerte en la vida. Y el diablo te pone ficha, vos no tenés suerte en la vida. Hay gente que nace con la estrella y otro que nace en estrellado, querido, vos sos de los estrellados. Dices, yo no tengo suerte en la vida. Y se te va haciendo. Y entonces comenzás, viste que a veces este, está, la, como, se, como dicen algunos, la profecía autocumplida. Entonces vos empezás a ver, a, a tener una percepción selectiva de las cosas y empezás a ver las situaciones en las cuales no tenés suerte. Donde vos interpretás. Y donde interpretás que hay otro que tiene más suerte que vos. El problema es que esa es una interpretación, una percepción selectiva. Esto es que vos le prestás atención a esas circunstancias y no a otras en las cuales te ves favorecido. Cuando yo estudiaba en la universidad, eh, una de las materias que estudiábamos eh, tenía que ver con el, eh, el análisis. Es parecido a lo que a veces puede suceder, porque era el análisis del comportamiento de la gente viendo a las personas como posibles consumidores y entonces se hacen este eh, encuestas y un montón de cosas entonces nos enseñaban una cosa que se llama eh, no tiene no me acuerdo el nombre digamos técnico pero yo lo llamo la percepción selectiva es decir vos te querés comprar un auto qué auto te gustaría comprarte Rodrigo uno no no me no, decía nada más se diga. <risa> seguí orando Seguí participando. Otro, otro. Ese feo. Ese no lo compren. Otro, a ver. Un auto que le guste. A ver, Luisito, ¿qué auto te gusta? Pero otro más. Sigan participando. Ese no se vende. Otro. La cangú. la quiere comprar una cangú. Entonces, de repente, ella va por la calle y va a empezar a... Esto no, no lo digo en broma, esto se estudiaba el comportamiento del consumidor. Y uno dice, che, pero ¿cuántas cangú que hay? Eso es que muy lindo también. El Swift, el Swift lindo. Y vos, como querés ese, o estás eh, selectiva a ese, vos lo empezás a ver en todos lados. Dices, che, pero ¿cuántos que hay? Y antes no te habías prestado atención. A veces pasa al revés. Suponete que alguien te ofrece un determinado auto. Che, tengo para vender, vamos a ponerlo un poquito más... A ver, vamos. bueno, che, son gente de fe. No, que sea un auto que, que no es tan común, porque eso por ahí son... Bueno, un auto eh, que no importa. Y, y te dicen, che, tengo para vender una, una rural, ponele, que es más difícil. De una rural, de, no sé, cualquier marca. Este, Vos hasta ese momento, decís, ¿cuál es, che? No sabés, viste que hay auto que no sabes bien, ¿cuál es? Entonces, te fijaste en internet y buscaste y encontraste uno. A partir de ese momento, dices, che, pero ¿cuántos que hay? Porque tu atención está derivada hacia eso. Lo mismo pasa con estas mentiras que muchas veces el diablo nos quiere hacer creer. Porque entonces vos recordás, digamos, en vez de recordar como otros hacen, que a veces eso es lo que cuentan, ¿viste? Los que cuentan las ganadas y nos cuentan las perdidas. Eso Es un exceso de, de, de optimismo o de orgullo. Pero, ¿viste? Cuando... Entonces vos empezás a registrar a percibir solo aquello. Si estamos en esta, en este, en esta construcción de esta fortaleza, donde que es un, termina siendo un complejo, yo soy un tipo que tiene mala suerte, supone te decís, empezás a percibir las situaciones donde vos crees que no fuiste favorecido. Y comenzás tal vez a idealizar la vida de otro, que vos no conocés, por esto de que algunos nacen con la estrella y algunos nacen estrellados. Recuerdo hace un tiempo, este, había tenido una semana ¿no? difícil hace como dos, dos o tres años mi papá había tenido había, falleció mi tío de urgencia tuvimos que viajar a Mendoza volvimos después mi papá le agarró un infarto cerebral Una, viste cuando decís no venimos derecho tranquilo venía yo venía este, ya había pasado lo peor venía a predicar un domingo y me, me agarra un jovencito en la puerta y me dice usted pastor usted sí que, le, usted sí que no tiene problema ¿eh? yo no sabía si pegar un cachetazo un bibliazo, reprenderlo en el nombre del Señor, echarle fuera a todos los demonios. ¿eh? Todo. Y todo a la vez. Y este. No, hay nada. Está bien. Este, es la idealización que uno puede hacer de la vida del otro. Fíjense, muy común entre los hombres. Se juntan. Está bien que un poco en broma, un poco en serio. El hombre pregunta mucho siempre, y ¿qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? ¿viste? Y si se conocen un poco más, vos sí que tenés la vaca atada, ¿eh? vos sí que no laburás, ¿eh? vos sí que tenés un laburo peor, lo tuyo es una beca. Siempre parece mejor lo del otro. Muy, muy muy habitual eso. Entonces se empieza a generar eso, yo no tengo suerte en la vida, empieza a saber hechos y a percibir esos hechos y a registrar esos hechos. Entonces terminás construyendo una fortaleza donde vos crees que sos un tipo que no tiene suerte en la vida. ¿Y te parece siempre que la vida es mejor? Son esas personas que vos decís, ay, pastor, usted no sabe lo que a mí me toca. Y yo no lo sé, querido. Tampoco vos sabés qué me pasó a mí y cuál es mi vida. Y como hay gente, al revés, también me ha sorprendido, conversando con personas que digo, uy, lo que te pasó en la vida. O sea, personas que realmente vienen de una, de una vida muy dura y que por ahí vos no te imaginás porque son gente que siempre tiene una sonrisa. Gente que ha podido enfrentar las cosas de otra manera, pero otros no han podido porque el diablo le ha generado una fortaleza. Otra, muy común también, y se da mucho entre los creyentes porque hay un espíritu religioso que agudiza esto, que es el sentimiento de culpa, culposo. Cuando eras chico, viste, se te caía algo, algo, y decís, tu culpa, te echaban la culpa. Hay padres que a veces mejor perderlos que encontrarlos, viste, este, y te echan la bala la culpa. Y vos generalmente, hay personas, yo he conocido personas, mire lo que le voy a decir, présteme atención. Y siempre que yo hablo de estos temas delicados, aunque usamos el humor, lo hacemos con mucho respeto y, y con mucho, ¿cómo, decir? ¿cómo podría decirle? Nunca refiriéndonos a alguien en particular, siempre generando. Por ahí hay personas que no me conocen tanto y por dicen, bueno, por esta persona, porque uno toca temas que alguien se puede sentir identificado. Yo no estoy hablando específicamente para nadie. Estoy hablando para todos y para nadie en particular. ¿Se entiende? Así que no estoy hablando para alguien especial o específicamente. Cuando tengo algo que decirle a alguien especial, voy y hablo con esa persona. Nunca usaría el púlpito para decirle algo a alguien. Si le tengo que decir a alguien, voy y se lo digo en persona. Porque el púlpito es algo muy sagrado, independientemente de que uno pueda utilizar, a mi modo de entender, el humor. Siempre tratamos, estamos concentrados en que estamos buscando la verdad de Dios, ¿no? Pero yo he visto personas que en su infancia han sido víctimas de abusos. Escúchame bien. De abusos. Y lejos, hay personas que, eso bueno, obviamente se sienten víctimas, son víctimas. Pero lejos de eso, son personas que tienen culpa por eso. ¿Qué culpa puede tener una criatura si es presa del abuso de alguien? Sin embargo, en la mentira de Satanás, he visto, créanme, un montón de personas que no solo han sido marcadas por este episodio lamentable, sea, terrible de una vida, sino que además a eso le han cargado, el diablo les ha cargado una dosis muy grande de culpa. Fueron culpables. Por eso lo han ocultado tal vez, o por, bueno, por otras razones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mire cómo las mentiras... Entonces vos te dice por tu culpa vas a la religión, la religión o parte de la religión que te dice por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Pá, pá. vos lo mataste al señor. Eh. Ah, yo, que, yo que venía a cargar las pilas, vine a buscar un poco de fe. Entonces es personas que viven siendo culposas. Personas que creen que nunca van a agradar a Dios. Personas que creen que nunca van a ser útiles. Estoy poniendo ejemplos. Y uno va a un ambiente, a veces, donde te dicen que nunca orás lo suficiente. Siempre sos un carnal. Nunca orás lo suficiente. Nunca lees la Biblia lo suficiente. ¡Nunca predicas lo suficiente! ¡Un Dios insaciable! Jesús dijo, ¡ay de ustedes! Que le ponen cargas a la gente que ni ustedes pueden llevar. Y yo sé que cuando digo esto, empiezan con que la iglesia hippie, la iglesia de los pecadores, si oh, sí, somos una iglesia de pecadores. Si conocen una iglesia de que no es de pecadores... avísenme. Porque si hay alguien que no es pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. Pero, así como no hay que usar el púlpito para la goza, tampoco hay que usar el púlpito para pegarle a la gente. Entonces, yo muchas veces he visto ese contexto donde nunca agradas a Dios porque deberíamos orar más. Y sí, deberíamos, pero hacemos lo que podemos. Y deberíamos. Y nunca, nunca. Nunca alcanzás el estándar para que Dios te acepte o te apruebe. Se me está haciendo la hora. Y, y eso afecta a nuestra... Aparte, primero un pensamiento, un pensamiento se hace un argumento, y un argumento afecta mi forma de vivir, porque cuál es su pensamiento, dice el Antiguo Testamento. En su corazón, tal es él. Si vos pensás que sos un tipo sin suerte, y probablemente ya no tengas ni confianza en vos mismo, entonces ya vas con las. Ya vas de perdedor. Estás haciendo la fila del trabajo y decís seguro el de adelante, seguro, pero yo a este. Seguro le dan el trabajo a este. Mira la pinta que tiene. Escuchas al otro, no, pero este es simpático, yo no puedo hablar tres palabras, soy tartamudo. Y así empezás. Moisín y Malejo, hay un montón de casos en la Biblia. Algunos se tenían confianza, como David, pero vos tenés a un Moisés que dice, Señor, envía a otro, ¿no te diste cuenta? ¡Soy tartamudo! Primero le daba vuelta, le decía, no, porque un día vamos a hablar de eso. Excusas, le ponía, mirá, que esto, que lo otro y un señor envía a otro. Y en un momento le dice, señor, no te das cuenta que soy tartamudo. Me está mandando a hablar con el rey, no puedo decir tres palabras. Y así todo eso no te quita la salvación, sos creyente, pero te hace vivir una vida miserable. Y son batallas que perdés. Y no podés... Y bueno, y ¿qué pasa? Y afecta a tus emociones. Entonces, por ejemplo, hay personas que luego, por ejemplo, si vos crees que... No, que, que injusticia, porque todos tienen suerte en la vida, yo no tengo suerte en la vida, entonces vos seguramente vas a ser una persona media amargada. Y lógico. Si crees que te va mal, que no tienes suerte, que todo te sale mal, que a lo de por qué los demás tienen tantas posibilidades y yo no tengo, qué sé yo, y bueno, soy una persona amarga. Que no solo dice la Biblia, cuando se te hacen las raíces de amargura, no solo te contaminan a vos, sino dice que contaminan los que están a tu alrededor. ¿Y a quién vas a contaminar? A los que más amas. Porque los que más amas, escucha bien, te bancan cosas que los demás no te bancan. Entonces vos te haces el loquito o la loquita en tu casa porque tu hijo te banca, porque tu esposa te banca, porque no podés hacerte el loquito en el trabajo porque te dan una patada, ¿sabes dónde? Y no, O no, no te podés hacer el loquito. Entonces cuando llegas a tu casa sos loquito, sos guapo, sos loquita, histérica. Pará un poquito, ¿viste? Y se empiezan a decir, pará loca, dice el otro. Y ya empiezan las discusiones. ¿Por qué? Porque en tu casa te bancan cosas. A veces no queda otra Los hijos a veces te tienen que bancar y vos descargás tu ira contra ellos. Y entonces la raíz de amargura termina contaminando a la gente que más cree. A veces transmitís estos pensamientos. Entonces hay personas grandes que dicen hijo, no solo yo no tuve suerte en la vida. Hijo, nosotros no tenemos suerte en la vida. Eso es una maldición que yo sí creo. Yo no creo en las maldiciones... Eh, generacionales del otro estilo esa que dice y porque mi abuelito hizo no sé qué cosa ah, eh, Dios me va a castigar a mí no porque la Biblia dice cada uno llevará su propio pecado ya bastante con lo que tengo yo porque a ver lo que hizo mi abuelito yo creo las maldiciones que maldecir quiere decir decir mal con las maldiciones que se transmiten así nosotros no esto no es ¿viste? esto no es para nosotros entonces vos querés estudiar y tú te, dices, te, te, no, o sea, en esta familia no estudió nada. ¿Y quién te cree que eso, vos? ¿No ve que sos un agrandadito? ¿De qué te la das? Nada, quería, quería mejorar un poco la vida. Nada, nosotros nacimos para sufrir. Los González nacimos para sufrir. No, ¿cómo eran lo, los que te...? Lo, lo... Bueno, los singles. Ni una bien los singles. ¿Eh? ¿Puedo... De chiquitos y habremos sufrido con los singles. ¡Qué manera de sufrir! ¿Qué ¿Viste esos dibujitos que hacen para, tortu bueno, dibujitos también para torturarle la vida a los niños? Ahora no está tanto esa onda. Pero cuando éramos chicos... ¡Trapito! Salía del cine sí. Siempre hay una huérfana, creo que era Heidi o una de ellas... La, la mucama, no, ¿cómo se llama? La. No, no, pero de, de Heidi, la. Cuando van a los, a los orfanatorios, están la. las maestras esas que tienen. Qué malas que son. Como si fueran... no, no. Celadoras, no sé, viste. Eh, la, la madrastra de la. Hay una vi una en, en Disney Channel ahora que está. Era como una Cenicienta moderna. ¿La vieron? Ahí está buena esa. También, ¿ves? sí que era humorística, pero la historia de la Cenicier, Blanca así tenemos todo. Y de chiquito también los dibujitos. Uh, viste, malo, gente mala que hay en la vida que hace sufrir a otra. Y vos salías a destruir. Y hay gente que transmite eso, nosotros nacimos para sufrir. Y la verdad es que a veces lo creemos. Y después cuando te pasan cosas más, y está bien que me pase, me lo merezco. Y terminás creyendo que mereces esa vida miserable. Pero no es lo que la Biblia dice. Y no es lo que la Biblia dice de nosotros. Entonces, para resumir, lo bueno, siento en la primera parte, si que imaginas. Para resumir, dice la Biblia que nosotros tenemos armas poderosas para destruir estas fortalezas que se van formando. Construidas con mentiras, del diablo, con mentiras que nos fuimos creyendo, se transformaron en argumentos. No son un pensamiento aislado que cualquiera puede tener un pensamiento aislado. Se transformaron en argumentos. Yo no sirvo para nada, o yo este, no tengo suerte en la vida, o este, yo tengo la culpa de todo lo que pasa. Hay gente que está bien que hay que pedir perdón, pero hay gente que vive pidiendo perdón hasta por lo que no hizo. Se vive disculpando. Cree que es una molestia en todos lados. Vieron que hay personas que creen que molestan en todos lados. Y todas esas cosas afectan nuestra salud mental y emocional. Entonces algunos se vuelven tímidos, retraídos, otros amar con amargura. Otros orgullosos, fíjense que dice altivez. Pero muchas veces incluso... Eh, eh, he podido escuchar con gente que, que sabe un poco más del tema que yo, que estudia más la parte psicológica de la gente. Yo no voy a dar una charla psicológica porque no soy psicólogo, pero sí he escuchado que muchas veces este, personas que tienen complejos, como si fuera de inferioridad o de sentirse menos, lo, como mecanismo de defensa se muestran altivos y orgullosos. Entonces son personas a las cuales a mí nadie me va a pasar por el a mí nadie me va a decir nada, a mí, todo les ofende, cualquier cosa que puede pasar les ofende, porque a mí cómo se atreve a hacer. pero en el fondo cree que, este, que es menos otro. Cuando dice, ¿quién te cree? Yo no soy menos la ¿y quién te cree? Pero en el fondo de su corazón sí hay complejos de que cree esto, de que este, hay cosas que no son para ellos, que nunca van a poder o lo que fuera, un complejo de frío. Fíjense que hay personas que son sumamente sensibles, hipersensibles. Creen que todo el mundo se confabuló para lastimarlos a ellos. A mí me ha pasado. Por eso hice la aclaración. No, espero que no, no sea el caso de nadie. Una vez, más de una vez, una vez me llamó una persona por teléfono en mi casa. Para preguntarme, si una cosa, no me acuerdo de qué, que yo había dicho... Si tenía que ver con un episodio de ella, si yo le había dicho por ella. Cuando teníamos un solo servicio en la mañana, así que había 500 personas, digo, yo, yo voy a, no puedo usar, nunca podría, no, no se debe, no lo haría, pero además no podría utilizar una reunión donde hay 500 personas para decirte algo a vos, voy y te lo digo. Pero lo dijo por mí, personas hipersensible Pasaste por al lado y justo te hablaron y, y, y no me saludó. Yo no soy nadie. No me quiere. Personas que se ofenden, que creen que, 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 que lo que le hacen se lo hacen a ellos. Que voluntariamente. ¿Usted no conoce ese tipo de gente? ¿O no le pasa a veces? que puede pasar? Si es un hecho aislado, es una cosa. Si es un pensamiento recurrente, si es un conflicto que usted tiene permanentemente, y usted no puede pensar que va con el auto, y si todo es contramano. Entonces, Si usted tiene problemas con una persona, cualquiera tiene problemas con una persona. Si usted tiene problemas con dos personas, cualquiera puede tener problemas. Pero si usted tiene problemas con todas las personas, todos en el trabajo me hacen la vida imposible a mí. Todos. Personas que han recorrido ocho, nueve, diez iglesias, y en todas las iglesias lo han lastimado el pastor o quien fuera. Si no resolvemos esa situación, no vamos a poder ni disfrutar de la vida aquí en la tierra, no vamos a poder hacerle un poquito mejor la vida a los que están cerca nuestro y no vamos a poder lograr muchas cosas y a tener esa vida plena que Dios dice y sueña que tengamos. Jesús dijo, entonces, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. A vos te roba el gozo de la salvación, te roba oportunidades de, de felicidad, te mata la esperanza, te mata la ilusión, te destruye el alma. Te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo, porque la obra de Cristo es completa. Aunque alguien te pueda decir, si te portas mal, no vas al cielo. Quien Dice así, ofende a Dios. Jesús dijo, consumado es, hecho está. La obra de Cristo es completa y suficiente para Dios. Y si es suficiente para Dios, es suficiente para mí. No creas a ningún religioso que te diga que vos tenés que agregarle algo a la obra de Cristo para ser salvo. Porque está ofendiendo a Dios mismo. Porque la obra que hizo Dios, la obra que hizo Cristo, es completa y suficiente para Dios. En Cristo ustedes están completos. Pero, eso no quita que vos no puedes perder la salvación, pero puedes perder el gozo de la salvación. Vive una vida miserable porque mientras el heredero es niño, vive como esclavo. ¿Y qué es lo que no conoce? La herencia. Y dentro de esa herencia que está, en la Biblia habla de testamento, el testamento es una herencia, la verdad de Dios. Derribando toda esta fortaleza, Todas estas mentira hay que derribarla. ¿Y qué hay que hacer? Llevar, llevando, dice, fíjese los dos verbos, derribando y llevando, cautivo, todo pensamiento. A la obediencia en Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Derribar la mentira del diablo y creer la verdad de Dios. Justamente las mentiras del diablo se derriban con la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Es creer, creerle a Dios, no es solo creer en la obra salvífica de Cristo. Creerle a Dios es creer lo que Dios dice de mí. Creerle a Dios es creer lo que Dios dice que yo puedo hacer aunque otros digan que no puedo hacer. Creerle a Dios es creer que yo puedo tener lo que la Biblia dice que puedo tener, aunque otros me digan que yo no puedo tener. Es hablar palabras, como dice un pastor, de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Y en la Biblia, y hoy no tengo más tiempo, quizá lo veamos este. En, en, en otra, otro, otro de estos encuentros podríamos ver todo lo que la Biblia dice que soy. Lo que es, nosotros llamamos nuestra identidad en Cristo. ¿Quién dice la Biblia que yo y soy? No que dice el diablo, no que dicen algunos que pueden ser utilizados aún sin querer por el diablo. A veces personas que te quieren y te aman, aún tus padres pueden ser utilizados por el diablo para hacerte creer. También te han maldecido sin querer. Te han maldecido diciéndote, eh, vos no sos inútil. Porque una vez se te rompió un plato. Ya quedó marcada la historia que vos sos la rompe plato. Epa. Y cada... No, vos sos, Una vez vi una película de eh, Robin Williams. El tipo se le había caído... un Ellos juegan al fútbol americano. Viste, los deportes, los americanos juegan ellos sola Fútbol americano. Y en la secundaria, viste cómo son las películas americanas. El tipo ya era grande, la historia transcurre en un presente y luego va al pasado a, a, a... y tiene que volver a ese lugar, a su pueblo. Y, cuando... y él quedó como que era el manos de manteca, porque la pelo... ellos lanzan la pelota, a diferencia del rugby que solo se puede pasar para atrás, ellos la lanzan para adelante. Y este tenía que agarrar la pelota para anotar el famoso touchdown ese que entran con la pelota como si fuera el try del, del rugby y cuando va a agarrar la pelota del partido, se le cae la pelota del partido. Y Robin Williams quedó marcado como el, el Manos de Manteca. No era el Manos de tijera este era el Manos de Manteca. Y toda la película transcurre que cuando vuelve al pueblo habían pasado 20, 25 años y la gente le recordaba, veis que son, son verdugos, el día que se te cayó la pelota. Una vez, eh, no sé cuántas habrá agarrado en su vida, cuántos partidos habrá jugado, pero esa pelota quedó marcada. Como el hombre que no pudo agarrar la verdad. Y a veces, por uno o por varios episodios relacionados, se te fueron con, con mentiras que el diablo te metió, fichas ahí, se te fueron construyendo una fortaleza. Pero dice la Biblia que las armas de nuestro Dios son poderosas para destruir esas fortalezas. Y tenemos el arma de la verdad, de la palabra de Dios, que me dice que yo valgo para Dios. Valgo tanto que dio la vida de su Hijo Jesús, que me dice que yo puedo hacer cosas. Dice la Biblia que si tuviera, como lo estuvimos viendo hablando de la fe, del grano de mostaza y todo, nada o sería imposible. La Biblia dice, todo es posible para aquel que cree. Entonces yo puedo hacer, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacerle frente a cualquier situación porque Cristo me da la fuerza. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Ok, pero en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Todo lo puedo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo vine para que tengan vida. No solo la vida eterna. Eso ya está resuelto si pusiste tu fe en Él. La vida acá. edificando tu vida con la verdad de Dios eso es llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo a creerle a Dios a creerle la verdad a Dios desechar todo argumento toda actitud pseudo orgullosa con la cual disfrazamos algún complejo que llevamos y abrazar la verdad de Dios y tal vez veamos en sucesivos encuentros, ¿qué dice la Biblia acerca de, de quién soy yo? Por ejemplo, la Biblia dice que soy un hijo elegido por Dios. Hay gente que todavía discute eso, pero la Biblia dice que yo soy un hijo elegido por Dios. Que fui elegido antes de la fundación del mundo. Que Dios me eligió a mí y a vos antes de la fundación del mundo. Bueno, otro complejo, la persona que viene, como la gracia cuentan en la casa, ay, vos sos un error de cálculo. Le pifiamos con los días. Vos sos una una casualidad. No te esperáis, y vos decís, si no me esperaban ni mis viejos, si mis viejos ni mi padre me querían, ¿quién me va a querer? Y si vos crees que estás de casualidad, y vas a vivir, como de casualidad? Un error. Eso es un error. Fíjate esa frase, un error de cálculo. Se nos bueno, usted sabe, falló algo, algún mecanismo falló. Entonces Yo soy un error. Ahora qué lindo cuando un hijo dice, no, hijo, te estábamos esperando. estábamos esperando. Dice la canción de Vicentico, vos sabés cómo te esperaba, cómo te deseaba. Y vos le decís, mira qué diferencia, sentirse un hijo deseado, esperado o un error. Y capaz que viviste pensando en un error. Hay padres que, 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 que tienen una nena y yo quería un varón. Le cortan el pelo, la llevan a arreglar el auto. ¿Peor? Si querían una nena, ¿no? ¿Cuánto daño hacen las palabras? ¿Cuánto daño, daño hacen las actitudes? De alguien que a su vez no lo vamos a, a, no lo vamos a matar hoy porque tal vez, quién sabe... ¿Qué fortaleza tendría? Porque el que daña es porque es dañado, porque ha sido dañado. Pero Dios, dice en la Biblia, que envía su palabra y que su palabra nos sana. Su palabra nos libra, porque dice, este, este pobre clamó y Dios lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y quiero terminar leyéndote... dos pasajes de la escritura el señor Jesús tomó el libro de Isaías y dijo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas buenas noticias a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a darle a pregonar o anunciar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ministro, en la sinagoga se sentó y todo el mundo lo miró. Jesús se quedó sentado así. Y todos pusieron los ojos en él. Él estaba leyendo una profecía de Isaías, empezando su ministerio y dice, lo miraron todos y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el que vine. Y dice, por ejemplo, otra, otra profecía en Isaías 53, creo que es. Dice la Biblia, despreciado, él también fue despreciado, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente, Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia dice que el Señor Jesús puede cargar con todos nuestros dolores, con todas nuestras heridas con todas nuestras enfermedades, las físicas y las del alma, los abatidos, los quebrantados. Dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están abatidos, cansados, y yo les voy a hacer descansar. Me gustaría que cierres tus ojos un minuto y que puedas abrazar por lo menos esta estas primeras verdades de Dios. La primera verdad que viene a sanar nuestra alma es que a pesar de que creas que todo va para atrás, a pesar de que puedas tener estas fortalezas adentro tuyo, solo van a ser derribadas con la verdad de Dios. Y la primera verdad es que Dios te ama y te acepta como sos. No, pero es que yo soy tartamudo, yo soy petizo, yo soy alto, yo soy eh, gordo, alto, flaco, negro, rubio. No, pero es que yo soy una, un torpe que se le cae todo. No, pero yo soy alguien que hace las cosas mal. Dios te ama y te acepta como sos. Dice la Biblia que Dios, una de las verdades que dice la Biblia es que Dios nos hizo aceptos en el amado esto quiere decir que Dios nos hizo aceptables, que nos aceptó dice la Biblia que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo dice la Biblia que vos y yo antes de que Dios creara las montañas, los mares nos eligió y nos predestinó para ser sus hijos hijos amados por él Hijos aceptados por Dios. Quien sabe esta verdad puede decir como David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios me levantará. Y tenemos que empezar a aprender estas verdades de Dios. Que vos podés ser todo lo que Dios dice que vos podés ser. Dice la Biblia, por ejemplo, vos que pensás que andás derrotado por la vida, dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores nada nos podrá separar del amor de Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros y así podría estar toda la noche diciéndote verdades acerca de Dios acerca de lo que Dios dice de vos, de lo que vos sos, de lo que podés hacer, de cuánto te ama el Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados sus hijos, hijos de Dios. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca, nunca duerme el que te guarda. ¿Cómo que tenés mala suerte? ¿Cómo que te van a robar, pegar, secuestrar, matar? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Siempre te ayudaré. ¿Cómo que estoy solo y que nadie me ayuda? No ¿cómo que vivo atemorizado, dice la Biblia. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores porque el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, los abatidos que yo les voy a dar descanso. Vengan a mí. Él llevó todas tus enfermedades, todas tus dolores. Para esto vine a la tierra, para libertar a los oprimidos, para sanar a los, a los quebrantados de corazón, dice la Biblia, Él sana, Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué ejercicio espiritual vamos a hacer en estos minutos que nos quedan? Lo primero que vamos a hacer es a rechazar las mentiras que el diablo nos hace a ello creer. Rechazar las mentiras aunque vengan dichas por gente que amamos, que tal vez inconscientemente ha sido utilizada por el diablo para generar mentiras en tu vida. Tal vez tus papás, tal vez tus abuelos, tus tíos, que te han dicho que no servís, que no podés que no tenés suerte en la vida, que sos inútil, que sos el culpable. No es cierto. Que sos un error, una casualidad. No, yo soy fruto del amor de Dios que me eligió antes de la fundación del mundo, que me ha hecho su hijo más que vencedor, que nunca me dejará ni me desamparará que acampa alrededor mío y me defiende y me libra de todos mis temores y de todas mis angustias que tiene para mí pensamientos de bien y pensamientos de paz que me dará una vida abundante que nada será imposible si puedo creer en Él y creo que aunque mi madre y mi padre me dejaren jamás me dejará, que me ama sin límite y sin condición, que tanto me ama, que dio lo mejor que tenía a su Hijo Jesús, para que yo no me perdiera. Entonces rechazar, lo primero va a ser rechazar todas esas mentiras. Y vamos a empezar a derribar, con, sabes cómo se derriba esta fortaleza? Con todas estas verdades de Dios que yo te estoy tirando. Son todas verdades de Dios que derriban esta fortaleza. Que se contradicen con la palabra, se levantan contra el conocimiento de Dios, dice la Biblia. Y han generado en algunos altivez, en algunos temor, en algunos culpa. Vos no tenés la culpa de todo lo que pasa, y mucho menos de lo que ha sufrido y de lo que sí somos responsables o culpables, dice la Biblia que Él también llevó nuestras culpas. Y edificarte con la verdad de Dios, porque Dios trae buenas noticias para los que vean tanto de espíritu. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes que echan toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora yo, si me permitís, quiero tener una oración. Me gustaría que donde estés puedas orar diciendo, Señor, yo recibo la verdad de tu palabra. Yo rechazo todas las mentiras. Me niego a creer que soy lo que el diablo dice que soy y recibo la verdad de Dios y creo lo que Dios dice que soy. Creo que puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer y que puedo tener yo también lo que Dios dice que yo puedo tener. Porque todo, todo es posible para el que cree y yo creo, Señor. Recibo tu verdad, Señor. Señor, yo te quiero pedir que sanes los corazones quebrantados, los corazones abatidos, Señor, que tu palabra sane los corazones heridos. Señor, que liberes a aquellos que están oprimidos por el temor, por la depresión, por el desánimo. Señor, aquellos que tienen aún ganas de morirse, que puedan tener ganas de vivir. Porque tú, Señor, donde vas, con tu palabra traes vida. El Señor Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Dios te van a dar vida, te van a dar ganas de vivir. Vos no sos un error, vos no tenés la culpa de todo, vos tenés la bendita posibilidad de ser feliz en Cristo Jesús. Pero ser feliz es una decisión, es la decisión de creerle a Dios y a nadie más. O por lo menos a nadie que diga lo contrario. Vos elegís a quién le vas a creer. Yo le voy a creer a Dios. Y creo que soy lo que Él dice que soy. Y que puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Y que voy a tener todo lo que Él dice que puedo tener. Porque su palabra es verdad. Su palabra me sana. Su palabra me hace libre. Señor, yo quiero bendecir a cada persona. Padre, envía ahora tu Espíritu Santo a que toque cada corazón y esta palabra que fue predicada sea implantada en su corazón. Y Señor, que tu Espíritu venga a vendar cada herida, a cicatrizar cada herida de nuestra alma. Señor, a libertarnos a los que estamos presos de alguna telaraña del diablo. Señor, danos fe para creer tu palabra. Que tu Espíritu Santo le impregne, le imprima en nuestro corazón que esa palabra dé fruto, Señor. Un fruto de libertad, un fruto de esperanza, un fruto de fe, un fruto de sanidad, Señor, de salud emocional para cada uno. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Miren, quiero hacer algo que por ahí seguro muchos conocen, pero quizá otros no. Una vez leí esta ilustración y me quedó grabada. ¿Usted ven este billete? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Y ahí? ¿Lo ven? ¿De cuánto es? 50 pesos. ¿Quién quiere este billete de 50 pesos? Qué espiritual. Ahí está, hay una mujer que es yo. Pero préstamelo, después te lo doy. Préstamelo un segundo. Una vez hice si así, se lo regalo. No sé si yo... Acá hay un amigo mío. Una vez hiciste ilustración, mira cómo creció, era un chiquito. Nicolás te llamaba, ¿no? Nicolás. Y saqué un billete, estaba predicando en un lugar, saqué un billete, y dije, ¿quién quiere? Y Nicolás salió, pero como un resorte, era chiquitito. No me acuerdo cuánto era Nicolás. No te acordabas. ¿Te acordás o no? ¿Sí? Y Nicolás salió. Hice toda la ilustración y me arrebató, le dije va, nada, se la regalé. Y Nicolás se quedó con la siembra por haber participado de la ilustración. Este es justo el de la ofrenda. Pero bueno, quedo en deuda. Este, pero si yo preguntara, ella dijo, yo lo quiero. Ahora ella lo quiere así como está, estaba dobladito, está lindo. Ahora si yo lo arrugo así todo, ¿vos lo querés igual? Por supuesto, dice. Y si yo lo tiro al piso y lo piso, ¿lo querés igual? No lo voy a escupir porque ahí no sé si lo vas a creer, pero... Si le tiro tierra, no sé qué le podemos hacer. Nada, nada asqueroso vamos a hacerle. Pero, pero igual, haga lo que le haga, vos lo querés igual. La ¿Y por qué lo querés igual? Porque tiene el mismo valor. Porque sigue valiendo 50 pesos. Tiene el valor que dice que tiene. Y muchas veces en nuestra vida, a nosotros nos pasa que alguno nos pisotea, nos pasan cosas que nos estrujan el alma... Hay personas que nos maltratan y muchos creemos que por eso hemos perdido el valor. Pero para Dios seguimos teniendo el mismo valor. No importa cuánto te hayan pisoteado, cuánto te hayan arrustrujado el alma, cuánto te hayan lastimado, seguís teniendo el mismo valor. ¿Cuánto vale tu vida? Y mirá, vale la vida de Jesús. Porque como dice el pastor Emilio cuando hace el llamado muchas veces, si hubiera habido un solo, un solo, una sola persona que necesitara la salvación, por uno solo, Jesús hubiese venido. Dice la Biblia que hay, ahí ya te la paso para que la enganches, hay fiesta en los cielos por un pecador que se salva. Así es el amor de Dios, de exótico, que hace una fiesta. Porque uno se salva. De la misma manera que una mujer dice encuentra una moneda en la casa y llama a la vecina y hace una fiesta. Nadie hace una fiesta porque encuentra una moneda. Es muy exótico eso. Así es el amor de Dios. Entonces vos, no importa lo que te haya pasado, importa porque te ha dañado, pero seguís teniendo el mismo valor. Y el valor que tenés es comparable al valor de Jesús. Porque para salvarte a vos, para salvarte a vos, Dios sacrificó la vida de Jesús. Mira así que mira sí vale, ¿vales? Dios te ve y te ve con la cara de Jesús, aunque estés medio arrugado, medio pisoteado, medio maltrecho, para Dios sos hermoso como Jesús. será tus ojos y tengo una última oración, Señor, te quiero pedir que en esta, estos días en esta semana tus hijos puedan confirmar esta palabra, Señor, con alguna este, alguna caricia de tu parte, alguna bendición de tu parte, Señor. Alguna de esas cosas que vos solés hacer en nuestra vida que nos aseguran el alma, nos aseguran el corazón y nos hacen ver cuánto nos amás, nos hacen ver cuánto te preocupás por cada uno de nosotros. Señor, que algunas puertas en nuestra vida se puedan abrir ¿Eh? Como señales. No pedimos señales porque no tenemos fe, Señor, sino porque tenemos fe te pedimos señales. Porque tu palabra dice que las señales siguen a los que creen. Y yo creo, Señor, que esta semana puedes tener bendición para tus hijos, para acrecentarles esa fe, para asegurarles en cuánto les amás y cuánto te preocupás por ellos. Así que yo los bendigo, Señor, y con la autoridad que me das en este lugar. Desato toda bendición espiritual que está reservada para ellos en los cielos. La desato en el nombre del bendito, del bendito Jesús. Amén.